0: e para você que tá chegando aqui agora no F1 Além na Pista esse podcast onde eu e a minha amiga Beatriz Marcarini vamos comentar um pouquinho sobre o universo da Fórmula 1 vamos racializar alguns temas vamos trazer alguns temas por outras perspectivas, talvez dentro da perspectiva do Race as One risos Talvez a gente critique um pouco essa perspectiva, mas a verdade é que a gente quer trazer para vocês algumas reflexões sobre o que acontece no mundo da Fórmula 1, que é a nossa paixão, mas trazendo uma perspectiva talvez menos branca, talvez menos hétero talvez menos britânica. Eu passo a palavra para minha amiga Bia Marcarini para que ela se apresente, conte quem ela é e conte também como que a gente se aproximou,
1: porque é uma história muito curiosa, né, amiga? Ei, Fábio, ai que delícia fazer isso, gravar isso, colocar esse filho no mundo. Bom, meu nome é Beatriz Marcarini, eu sou jornalista Lista, apaixonada por Fórmula 1 e apaixonada pela história que a gente tem juntos, de como a gente se conheceu. Era um domingo à noite, pós-corrida, eu estava no Twitter e vi no feed o Fábio, o gay que gosta de F1. Falei, ora, existe esse tipo de gente, gente? Entrei, simplesmente amei seus tweets, comecei a te seguir. Você, como bom cavalheiro, me seguiu de volta. Puxamos um papo no inbox. E assim nasceu essa amizade. Não, e a melhor parte foi que a gente foi percebendo que todas as pessoas que a gente conhece nunca fizeram essa ponte, essa amizade acontecer.
0: E, inclusive, o que é mais curioso de tudo isso é qual a chance de você ter duas pessoas basicamente da mesma idade. Eu tenho 32 anos, a Bia tem 28 é, a gente não se conhecia, quer dizer, eu tinha uma noção da Bia, a gente atua no mesmo mercado profissional, nós dois somos jornalistas, eu já sabia dela, já tinha visto ela assinando textos é, num jornal aqui de Vitória, um jornal grande e importante aqui de Vitória, já tinha tido contato com ela via trabalho, por eu ser assessor de imprensa e ela hoje trabalhar como produtora de uma TV aqui de Vitória, a gente sabia que a gente era da mesma cidade. Mas assim, qual é a chance de ter uma outra pessoa que goste de Fórmula 1 de uma forma tão apaixonada quanto a gente. E a gente começou a conversar e descobriu que temos milhares de amigos em comum e que a gente tem essa mesma paixão em comum. Ficamos um pouco putos com os nossos amigos, porque nunca nos apresentaram?
1: Sim. Bastante. Porque, sim. Uhum.
0: Você há de combinar comigo, que não é muito comum, né, Bia? As pessoas gostarem de Fórmula 1 hoje em dia.
1: Não, não é. Inclusive, todos esses amigos irão ouvir isso e vamos deixar registrado isso. Vocês nunca é. serão perdoados.
0: E vamos deixar registrado o ranço. Agora que nos apresentamos e vocês sabem quem a gente é, a gente tá gravando isso no dia 19, um dia depois do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021, senhores. E, todo mundo sabe, todo mundo viu, não se fala em outra coisa no universo da Fórmula 1 desde ontem, a grande polêmica que se instalou no Twitter, nos sites especializados, em todo lugar que se fala de automobilismo, se fala da primeira volta da corrida de ontem. E a batida que aconteceu, é, para muitos ela era inevitável, e Hamilton e Max tiveram uma colisão na Copse ontem, uma colisão tensa na hora, todo mundo ficou preocupado com o estado de saúde do Max, ele saiu do carro meio tonto, mas felizmente já está bem, foi para o hospital, fez os exames. Agora, Bia, a gente fala dessa briga, é uma coisa que eu acho que a gente vai se lembrar disso para sempre. Eu acho que pode ser o primeiro capítulo de uma grande tensão que ainda está por vir no campeonato. É, tem muito em jogo para os dois. Eu acho que essa é uma imagem icônica para Fórmula 1. Agora, tinha muito em jogo para esses dois, né? Ninguém queria sair de lá. É, o Max não queria perder pontos para o Hamilton no campeonato e o Hamilton não podia mais perder pontos no campeonato para o Max.
1: É, eu acho que o que a gente viu ontem era uma coisa que, pelo menos nesse campeonato, a gente não estava acostumado a ver. Porque em outras ocasiões, do Hamilton tirava o pé. O Hamilton tinha a escolha de não atacar ou não se defender, enfim, de não ser tão feroz. Só que o jogo mudou para o Hamilton agora. Foi uma coisa que a gente não se acostumou. Estavam os dois muito com a faca nos dentes e você via ali que estava uma coisa feroz. Um caçando o outro, literalmente uma hora ia acontecer, não tinha como. Eu acho que o Max foi um pouquinho esperando o Hamilton tirar o pé ou o Hamilton ser cauteloso, mas o Hamilton falou, meu querido, aqui não, hoje não.
0: Exatamente. E a gente dar um pouco de contexto, é, a gente estudou um pouquinho o que, é que foi esse ano até aqui, o que, é que foi essa temporada nas corridas que a gente teve até aqui, a gente viu nos testes de inverno, muita gente, né, os jornalistas e todos os reportes que vinham dos testes no Bahrein, era de que a Mercedes não era mais o melhor carro da Fórmula 1, que era a Red Bull. Isso se confirmou na primeira corrida, o Max fez apoio e não ganhou por um detalhe, e aí a gente tem a grande construção da rivalidade dessa temporada. Hamilton, do alto dos seus sete títulos, e o Max, um piloto jovem, genial e muito veloz, tentando o seu primeiro título. O que, que a gente tem de contexto nessa briga até aqui? Os dois pontos mais importantes para a gente entender o que aconteceu é, em Silverstone. A gente tem um momento na segunda corrida do ano em Imola, em que o Hamilton largou em primeiro, o Max largou, largou em terceiro e os dois dividiram a primeira curva. O Max deixou, espremeu o Hamilton no canto e deixou para o Hamilton a decisão. Ou eu, ou eu passo na frente ou a gente bate. O Hamilton recolheu o Max liderou aquela corrida e venceu. Corrida seguinte, ou aliás, duas corridas depois, na Espanha, mais uma vez na primeira curva, o Max conseguiu colocar de lado, conseguiu colocar o carro um pouco à frente e deixou para o Hamilton a decisão. Ou eu passo em primeiro ou a gente bate. O Hamilton recolheu. A partir daí, Bia, a gente teve aquele momento da temporada em que o Max enfileirou um monte de vitórias e abriu uma grande vantagem no campeonato de mais de 30 pontos. A gente chega então a Silverstone, que é uma pista que tem muitas curvas de raio longo, muitas curvas velozes, onde é muito difícil seguir o carro da frente de perto. E na primeira volta, os dois tinham certeza que eles precisavam terminar essa primeira volta na frente, porque quem terminasse a primeira volta na frente ia conseguir controlar a corrida. É, eu acho que é daí dessa necessidade que veio a batida. Agora, muito se falou sobre culpado. Quem foi mais culpado? Max ou Hamilton? Bia? Você acha que teve alguém mais culpado nessa batida? Ou foi um incidente de corrida?
1: Eu acho que os dois são culpados, mas nenhum dos dois é completamente culpado. A culpa do Max é ter contado muito com a boa vontade do Hamilton. E a culpa do Hamilton foi não ter feito o que ele vinha fazendo, que era tirar o pé. Ao meu ver, foi um incidente de corrida. Era uma coisa que em algum momento ia acontecer. Os dois estavam ali com muito sangue nos olhos. E aconteceu dos males no menor. Mas aconteceu, né?
0: É, dos males miles menor que ninguém se machucou feio, né? Eu confesso que foi uma primeira volta até a batida brilhante, né? Foi de ficar todo uhum. mundo na pontinha do sofá, foi super emocionante, como fãs de carros de corrida, de corridas, é isso que a gente quer ver, uma disputa aberta, franca, então dava para ver que o Hamilton ia tentar alguma coisa. A gente vê na imagem que o Max tenta dar a linha de fora pro Hamilton para proteger a posição, só que o Hamilton consegue ainda enfiar o carro na linha de dentro antes da cops. Eu tenho minhas dúvidas se o Max viu o Hamilton na parte de dentro. Tem uns, uns recursos na lateral, assim, para impedir choques contra a cabeça do piloto, que eu não sei o nome, uma coisinha mais alta que tem assim um pouco do lado do piloto, que dificulta ele ver um pouco no retrovisor, tem um ponto cego para quem está no cockpit. Então, eu tenho as minhas dúvidas se o Max sabia que o Hamilton estava ali. De qualquer forma, eu acho que assim, eu estou disputando posição, o cara está desde o início da corrida colocando do meu lado, de um lado, de um lado, do outro. Eu preciso ser prudente. E o Max resolveu que não seria prudente, que ia para tudo ou nada. Eu acho que foi um incidente de corrida... É, não vejo culpa em ninguém, não acho que o Hamilton agiu de uma forma premeditada. Mas eu acho que os dois assumiram muitos riscos. E aí eu acho que o Max foi um pouco infantil ou juvenil. Ele tinha mais a perder Bia, porque ele tinha uma liderança confortabilíssima no campeonato. E seria muito mais negócio para ele, às vezes, deixar o Hamilton passar e conseguir uhum. chegar em segundo, sei lá. Ou então tentar fazer um undercut isso, na hora né? do box, né?
1: Ele têm muito mais carro para perseguir o Hamilton depois do que o contrário. Se o Hamilton perde o Max ali, a Mercedes, ele não ia conseguir levar a mercedinha dele para pegar a Red Bull. O, o Max conseguiria, se ele deixa o Hamilton passar, ele teria muito mais carro para alcançar o Hamilton depois.
0: Exatamente, que é o que ficou demonstrado na sprint, na, bem, a Fórmula 1 que é que a gente chama de sprint qualifying, né, de classificação sprint. Para mim não é classificação, Eu vou chamar de né? é, corrida. é. <risos>
1: Ah, assim não vai querer nada aqui na minha na minha fala não. Eu vou chamar em de breve, rosto.
0: a gente vai emitir a nossa opinião sobre a Sprint Race, Sprint Qualify. nota, nota. Mas enfim, acho que é ponto pacífico entre nós que foi um lance de corrida, mas que os dois assumiram muitos riscos. Tem um componente que eu acho que é muito verdadeiro é que o Hamilton resolveu dar um recado pro Max. Do tipo, olha,
1: Claríssimo.
0: eu não vou mais ficar recolhendo para não bater. Se você quer fazer gracinha, você vai ter que assumir o risco junto comigo. Uhum. Então, aí. acho que esse, essa é uma boa premissa para a segunda parte da temporada, apesar de que ainda tem o Grande Prêmio da Hungria daqui duas semanas, antes das férias é, de verão né, na Europa, que é obrigatório. É, aí a gente tem um subtema, Bia: punição. Eu já até falei que acho que não, não era lance para punição. É, eu acho que foi um lance de corrida que ninguém teve intenção uh, da batida. Porém, na minha visão, os comissários quiseram dar um recado para os dois. Tipo o juiz, quando dá cartão amarelo no sim, jogo, para o jogo não virar um porradeiro. Eu acho que foi mais ou menos isso. O que, que você achou?
1: É, é a regra, né? Eles fizeram, é isso, foi um cartão amarelo para os dois. Se o Hamilton quis dar um recado para o Max, os comissários quiseram dar um recado para os dois. Vocês vão ficar brigando? Briguem. Mas vai ter punição.
0: Eu acho que talvez se o Hamilton não tivesse ganho a corrida, as pessoas não estariam tão inflamadas. Eu acho que o que pegou também foi o fato dele ter tomado a punição e ter conseguido ganhar.
1: É isso, porque as pessoas não entendem. A punição ela não tá ali para fazer o piloto perder a corrida. A punição tá ali para fazer o piloto pagar por um erro ou, enfim, por uma falha, etc., etc., por ter infringido alguma regra. Se o piloto pagou a punição e ganhou a corrida... Desculpa, gente, é do jogo, é do talento, é do carro bom, é da circunstâncias, dos astros alinhados, vamos seguir a vida.
0: E a gente tem, após todo esse caldeirão de emoções e todo esse susto que foi, na verdade, foi um grande susto no momento. Mas aí vem todo o rescaldo dessa corrida. Eu imagino que quando o Max finalmente teve acesso a um celular, é, depois de sair do hospital, ele fez uma postagem é, no Instagram, uma postagem em que ele... Eu, eu entendo ele estar bravo mas eu acho que ele foi um pouco leviano, não seria a primeira vez que ele teria sido assim. É, eu vou tentar abrir aqui no Instagram a postagem para dar só uma noção para vocês das palavras que o Max Verstappen usou contra o Lewis Hamilton para se manifestar nas redes sociais. Inclusive, Bim, enquanto eu abro aqui, eu não sei se você soube, mas parece que o Max parou de seguir o Lewis no Instagram. Você soube disso?
1: Então, eu estava tentando... Eu tava tentando manter a seriedade no assunto. Minha opinião sobre a postagem dele é recalcado. E quinta série, porque se deixar de seguir o coleguinha, não faz muito sentido.
0: É, eu... É, vou, eu eu vou... acho que
1: são os ingredientes a mais para a briga dos dois. Porque eles sempre tiveram belas batalhas ali na pista. Eu acho que esse domingo da corrida de Silverstone, a batalha na pista e os comentários fora da pista... Tá fervendo um pouco mais essa briga aí dos dois. Lê o
0: post, pelo amor de Deus. É, eu vou fazer uma tradução livre aqui do post do Max primeiro, porque foi postado primeiro. Depois eu vou ler também o post do Hamilton, e depois eu tento dar um pitaco aqui, mais um não solicitado, sobre todo esse rolê. O Max é. diz o seguinte. Primeiro de tudo, eu estou feliz de estar bem. É, eu sofri um impacto de 51G, mas estou me sentindo bem. É, obviamente, muito desapontado com, por ter sido tirado da corrida, a penalidade não nos ajuda em nada e não faz justiça ao movimento perigoso que o Hamilton fez na pista. É, e aí o Max fecha, é, são palavras duras, é, assistindo às celebrações né, depois da corrida enquanto eu estou no hospital. Isso é desrespeitoso e anti-esportivo. Enfim, é um comportamento desrespeitoso e anti-esportivo, mas nós vamos seguir em frente. Essas foram as palavras do Max Verstappen, após a corrida. Obviamente, eu, acho que Bia, acho que todo mundo é capaz de entender o sentimento de raiva, de estar puto, das calças, enfim, esses caras são extremamente competitivos. Uh, e aí o Hamilton, pouco depois disso, provavelmente o Hamilton chegou a ver o post do Max, e o Hamilton também fez Porque um post. Porque o Hamilton
1: não deixou de seguir o Max, é bom deixar isso claro.
0: Exatamente, e um post para comemorar a sua vitória em casa, Né, a gente tem que lembrar que uma vitória em casa tem todo um peso para qualquer piloto, é, e o Hamilton postou o seguinte, é, hoje foi um dia de se lembrar dos perigos que a gente enfrenta nesse esporte, uh, e ele fala que envia os melhores pensamentos para o Max, que é um competidor incrível, e o Hamilton fala, estou feliz de saber que ele está bem. É, aí eu acho que vem a grande frase que o Hamilton usa para tentar dar uma resposta nas entrelinhas ao Max, eu sempre vou competir de forma dura, mas sempre justa. Essas são as palavras do Hamilton para o Max. É, no fim, ele fala que está muito orgulhoso da equipe, do time, de tudo que ele conseguiu e de estar diante do seu público. né? Oferece essa vitória para o público. Ele fala que ele nunca desiste e se mantém sempre de pé e sempre lutando. Essas são as palavras do Lewis Hamilton que, de uma certa forma, são uma resposta ao post feito pelo Max Verstappen. Eu tenho alguns... Enfim, a gente está na era das redes sociais. Uh, antigamente, os pilotos trocavam farpas através da imprensa, né? Uhum. Hoje em dia, eles trocam farpas através das redes sociais. Faz parte. Sempre fez. Eu acho que sempre vai fazer. Uh, eu entendo o fato de Max estar puto. Eu entendo. Mas eu acho... Entendo o calor do momento também. Mas eu não acho que o Hamilton tenha feito necessariamente um movimento perigoso. Eu acho que o Hamilton estava do lado do Max na curva. O Hamilton, o Alonso falou uma coisa que eu achei muito, muito pertinente assim. O Hamilton não podia simplesmente desaparecer dali.
1: Uhum.
0: Né? Então, é, é o que eu falo, o Max como líder do campeonato, com a vantagem que ele tinha, tinha muito mais a perder. O Hamilton tinha pouquíssima a perder, ele já estava 30 pontos atrás. Então assim, se você vai deixar para eu decidir se a gente vai bater ou não, a gente vai bater gato. Uhum. E foi isso que o Hamilton fez. Uh, eu tendo a concordar com o Hamilton nesse aspecto de que, tipo, amigo, eu não fiz nada demais, a gente está em carros aqui a 300 por hora e a gente assume o risco de que podem haver toques.
1: É, o e... que me incomodou um pouco sobre esse post aí do... Entendo, deve estar full, full pistola com isso tudo, eu também estaria e tudo mais. Cabeça quente, etc. Mas aí entra um pouco da falta de maturidade. Porque você não pega a sua rede social com, não sei, você tá com o Instagram dele aí aberto, 5, 6 milhões de seguidores, alguma coisa assim.
0: Vou ver agora aqui.
1: E, e simplesmente escreve umas coisas assim, sabe? É, acusa pessoas assim.
0: Ele tem 5,4 milhões de seguidores, amiga.
1: Então, você não pega. Se você tivesse 100 seguidores, não importa, 5 milhões, a coisa potencializa muito mais. Você tá de cabeça quente, puto da vida você pensa, analisa os fatos e depois você publica o que você tem que publicar aposta que você tá bem e, enfim, que tá tudo ó. depois você ataca quem que você tem que atacar seja duro, faça um ataque duro mas justo, e o Hamilton foi o que o Hamilton é, político, good vibes é, e a
0: gente não pode nunca esquecer que a gente tá falando de Fórmula 1 é, eu costumo dizer que a Fórmula 1, é, eu sou tão apaixonado pela Fórmula 1, porque para mim ela é o melhor microcosmo da vida e o que eu quero dizer com isso? Você tem 20 caras em condições diferentes, alguns já estão num carro muito bom e provavelmente vão ganhar a maior parte das corridas, e você tem a outra a maioria dos caras em carros piores que vão lutar às vezes por um ponto e talvez eles passem a temporada inteira chegando em 15º. Só que todos eles querem a mesma coisa, chegar o mais na frente possível, chegar na melhor posição possível e assim como na vida quando você tem um monte de gente com o mesmo interesse em comum vai haver choque vai haver conflito vai haver bafafá e aí é por isso que eu falo para mim esse é o melhor microcosmo da vida que existe talvez eu acho que é por isso que eu sou tão aficionado por isso é, e eles são extremamente competitivos não dá para imaginar que alguém vai tirar o pé numa corrida que pode ser decisiva para um campeonato então eu entendo a cabeça quente mas nesse caso eu acho que eu tendo a ficar também do lado do Lewis é, amigo, se você quer ganhar, ganha assuma seus riscos e vamos ver no final quem termina com mais pontos do campeonato.
1: E, e trazendo um pouco a Fórmula 1 para a vida, você, você é livre para fazer escolhas, mas é a sua obrigação assumir as consequências dela.
0: Precisamente. E, sobretudo, quando você é uma pessoa pública uh, e a gente não foi só o Max que fez declarações duras a respeito da manobra. A gente teve... O Hamilton Marco, que é uma pessoa que dá para a imprensa aquilo que a imprensa quer, manchete. E o Hamilton Marco falou que o Hamilton merecia ser suspenso, Bia. Você Ai, Falou
1: pouco, mas falou bosta, né? Desculpa, então, eu sou uma princesa. Para é um variar, né? Bem tem, que,
0: tem que acabar aquela ideia de que o velho acumula só conhecimento, né? O velho pode não. acumular também burrice.
1: Eu, eu não sei, assim, o que, que, o que, que esse senhor quer dar. Criar polêmica, ele quer criar um caso de família ali, porque, ai gente, me ajuda, né?
0: Bem, e não só o Marco, como todo, todo o elenco da Red Bull é muito bom em dar manchetes, né? O Christian Horner também deu declarações, inclusive durante a corrida, entrou em contato com, com o Marco Masi, né? Que é o diretor de provas da FIA, é, argumentando, enfim. Faz parte do jogo, né? Jogar com as palavras, botar pressão, a gente não vai se fazer de desentendido aqui. O que acontece que é um ponto que gerou bastante incômodo e foi bastante desprezível o pós-corrida, foi que o Hamilton voltou a sofrer com insultos racistas é, na internet. É difícil para a gente falar se esses insultos que o Hamilton sofreu têm a ver com essa incandescência das declarações é, do Hamilton Marco, do Christian Horner, que são pessoas ligadas a direção da Red Bull, que é a equipe do Max Verstappen e também para as palavras do Max Verstappen, que foram duras em relação ao Hamilton, ou se os ânimos já estariam exaltados de qualquer maneira. O que acontece é que foram observados em grande volume é, postagens com emojis do macaco, em relação ao Hamilton a gente deixa aqui, peço até desculpas, o alerta de racismo, porque esse pode ser um tema sensível para muitas pessoas, mas o Hamilton foi hostilizado de diversas formas. É, com insultos racistas depois uh, da corrida. A FIA, a própria Fórmula 1, né, a Liberty, e as equipes, sobretudo a Mercedes, emitiram notas, a própria Red Bull também fez um comunicado nas redes sociais condenando esses ataques, mas eu acho que fica o a impressão de Richard que não
1: Honor é... O também fez um... um... Exato. Um, que a justiça seja feita. Assim, né? Ele também se pronunciou na rede social pessoal dele, ele colocou o, um, um comunicado lá, enfim, uma nota de repúdio.
0: Mas fica a impressão de que não é o suficiente, né, Bia?
1: Fica. Eu acho assim que pela segunda, pela segunda semana consecutiva a Inglaterra sedia um grande evento esportivo. No domingo anterior a Silverstone teve a final da Eurocopa, que três jogadores negros da Inglaterra também sofreram crianças racistas e acontece tudo de novo, assim. Parece que o que aconteceu lá tá dando replay agora. A, a, a vítima da vez é o Hamilton. É, eu acho que, assim, o racismo, infelizmente, enquanto medidas muito duras não forem tomadas, e não só medidas de punição, mas medidas duras de educação, de conscientização, de você levar conhecimento para as pessoas, enquanto não tiver uma, postura, uma mudança dura de postura, o racismo continuará acontecendo. E eu acho que quando você não é duro ao defender a bandeira antirracista, você abre brecha, coisas aconteçam.
0: E a gente, inclusive, quer deixar aqui um ponto muito claro é, em relação ao nosso posicionamento. Esse perfil é 100% fogo nos racistas. É, 100%. Apesar, apesar de ser tocado por duas pessoas de pele branca, de pele clara, é, obviamente a gente sabe que é, existe toda uma questão de racismo estrutural. É, eu e Bia sabemos que nós somos privilegiadas por esse sistema todo santo dia. É, uhum. e que a gente não tem muitos dos lugares de fala aqui presentes e que a gente pode, eventualmente, ser racista, porque existe toda uma ancestralidade. Obviamente, isso não exime a gente de culpa, porque a gente é bem instruído, a gente tem recursos, e a gente lê, a gente acompanha o mundo, uh, mas, via de regra, esse perfil é 100% fogo nos racistas. Uma coisa que é muito importante é, e que a gente espera que a Fórmula 1 que tem adotado esse discurso do we race as one, nós corremos como um só, Oh, nós somos a favor da diversidade, e uma pauta que, de uma certa forma, foi colocada na mesa, na marra, pelo Hamilton, a gente precisa destacar isso, a Fórmula 1 precisa sair um pouco do discurso, que é super válido, mas precisa começar a tomar medidas práticas em relação a isso, identificar quem são essas pessoas, que promovem esse discurso de ódio na internet e tomar as medidas que forem possíveis, sejam as criminais, é, sejam banir essas pessoas de entrar no autódromo. Isso precisa ser feito, isso precisa ser pensado. Nós não queremos esse tipo de gente na nossa comunidade e eu acho que esse recado precisa ficar mais claro do que ele está no momento. Ele é um recado que existe, mas eu acho que ele não é emitido com a intensidade necessária.
1: Se nota de repúdio resolvesse alguma coisa, o Bolsonaro não teria sido eleito presidente do Brasil.
0: E não estaria mais no poder, é sobre isso. Enfim, a gente fecha esse tópico, falando de todo esse BO gigantesco e ansiosos pelo que vem aí no Grande Prêmio da Hungria. Basta a gente lembrar que daqui dois domingos a gente vai ter uma corrida no Hungaroring, é, Mônaco sem mar, uma pista extremamente travada, uma pista que, assim como Silverstone, é difícil seguir o carro da frente de perto, tem muitas curvas de raio longo, mas onde, se os dois estiverem próximos na largada, Hamilton e Verstappen, vai ser novamente uma briga porque quem termina a primeira volta na frente costuma ter a possibilidade de controlar a corrida. E eles podem se encontrar de novo. Um novo capítulo dessa história vai ser escrito na Hungria. Agora a gente vai falar um pouquinho da corrida em si, o que foi o grande prêmio da Inglaterra, para além dessa grande polêmica é, da batida de Verstappen e Hamilton. Quem saiu lindo e belo da Copse em primeiro após a treta?
1: foi Charles Leclerc com a Ferrari. Do nada! Surgiu ali um, um carro vermelho. Sim, e a vida. gente já começou
0: a fazer o que na internet nessa hora?
1: A falar, it's coming to Rome, not it's coming Ah, home. Não, não, é não! Meu coração nunca aceitou que estava indo para Roma. O Leclerc
0: ganhou a liderança, obviamente, mérito dele. Ele conseguiu terminar a sprint race numa posição boa. Estava em terceiro, ficou assistindo de camarote, a briga entre Hamilton e Verstappen. E após a bandeira vermelha e o reinício da corrida, surpreendentemente, o cara liderou a corrida até, sei lá, a volta 50, até a volta 49. É, chegamos a, a volta... torcer. É,
1: foi foi, 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 foi. Liderou por muito
0: tempo. Sim. Chegamos a torcer por Leclerc para ganhar essa corrida, Beatriz?
1: Não chegamos, não. Não chegamos? chegamos não, Fábio. Talvez não, eu tenha chegado. Você chegou um pouquinho? Eu cheguei um
0: pouquinho porque eu fiquei surpreso, assim. De começo, eu não entendi se realmente a Ferrari conseguiu achar um ritmo inesperado ou a minha outra tese é que, na verdade, ninguém quis ficar no vácuo do carro da frente. Então, meio que o Bottas ficou ali, tipo, vou deixar uns dois, três segundos aqui é, para não desgastar os meus pneus e tal, e lá para frente eu vejo o que, é que acontece e eu tento ganhar a corrida. Ele não contava que o companheiro de equipe dele vinha atrás e ele tinha que abrir, e o Hamilton foi fazer o que o Bottas talvez queria fazer. Mas eu confesso que eu fiquei feliz pelo Leclerc, mas assim, a Ferrari correu como nunca, perdeu como sempre.
1: É isso. Eu tenho um pouco de pé atrás de comentar, com a de comentar sobre a Ferrari, porque quando você acha que agora vai... Não vai, né? Não vai. Não vai, para na reta. Inclusive, mérito do Charles Leclerc ontem que o motor dele ficava apagando o tempo todo. Sim. Ele reclamou disso umas três, quatro vezes no rádio, inclusive depois a equipe falou que o problema tinha sido resolvido e ele voltou depois de algumas voltas a se queixar que o motor tinha apagado. Então o bichinho foi ali no carro dos Flintstones quase, estava carregando a Ferrari nas costas. É... E, ele,
0: e ele sofreu uma pressão do Hamilton muito grande nessa hora, porque uh, o Hamilton, logo que a corrida recomeçou, o Hamilton tomou a punição de 10 segundos, mas o Hamilton só iria pagar por essa punição na parada de boxe então o Hamilton ficou ainda ali, não lembro exatamente, mas umas 10 ou 15 voltas ainda na caixa de câmbio do Leclerc mesmo assim o Leclerc conseguiu segurar a fera e conseguiu persistir aí na liderança da corrida até quase o final quando o Hamilton depois de pagar a punição veio usando o ritmo mais forte da Mercedes e conseguiu ultrapassá-lo enfim, e além de Leclerc, um outro jovem piloto muito querido é, passou uma boa parte da corrida com chances de pódio é, na minha opinião é, eu vou fazer um, vou rasgar uma seda aqui para um cara chamado Lando Norris o menino vem fazendo um super campeonato é, ele, se eu não me engano eu, essa informação eu vou deixar ela com um asterisco aqui, mas eu tenho a impressão de ter visto hoje o perfil da McLaren publicar que ele conseguiu a 15ª corrida consecutiva nos pontos e esse é o maior período que o um piloto da McLaren consegue ficar em seguida chegando nos pontos em todos os tempos a gente tem que é lembrar. A
1: pesquisa disso, Você, sua informação está correta, cirúrgica.
0: Pois é, e a gente tem que lembrar que essa é uma equipe onde verdadeiras lendas do esporte a motor é, já correram. Então, o Norris vem fazendo um campeonato super competente para o carro que ele tem nas mãos. É um carro aí para brigar por terceira, quarta fila. Ele tem aproveitado todas as chances de maximizar os resultados. E ontem tinha uma expectativa que ele pudesse brigar pelo pódio. Essa expectativa foi tirada num pit stop meio ruim da McLaren, né, amiga?
1: Ai, meu Deus. eu Assim, meu sonho de princesa, Fábio, é a McLaren melhorar os pit stops. Porque, assim, não é a primeira vez, né? Não, não é. Então, assim... É isso. Meu sonho é, é esse. Isso. Porque, porque McLaren, adoro você, acha aquele laranja tendência, equipe histórica e tudo mais. Adoro ser engenheiro e tudo mais, mas, assim... Melhorar esse pit-stop pelo acho amor acho que é uma equipe
0: que tá no coração de todo mundo, né, cara?
1: É, dos brasileiros especialmente, né? Tem uma um história afetiva com Senna e tal. Então, assim, McLaren, por favor, Zac Brown, eu sei que você tá ouvindo isso. Melhora o pit-stop, cara. Nunca te pedi o nada. Sonho,
0: meu pai. Eu confesso que eu cheguei a pensar que o Norris podia ganhar a corrida em algum momento, porque foi naquele momento ali, mais ou menos na volta 20, 20 e poucas que o Leclerc começou a reclamar do motor, é, o Hamilton estava com a punição e o terceiro colocado era o Norris. E aí eu pensei, hum, se o Leclerc é abandona e o Hamilton vai lá para trás, olha aí ó, no colo de quem que cai. É, porém, logo depois veio a primeira rodada de pit stops. o Leclerc, o carro não quebrou, ele chegou até o final, é, e o Norris foi para o pit e voltou atrás do Bottas, então a corrida dele ele já estava fora do pódio,
1: enfim, mas o, o, que, o meu ponto aqui é o seguinte, de todas as corridas da temporada que nós tivemos até agora, o pior resultado no Norris foi um oitavo lugar na Espanha.
0: E zero abandonos, um único piloto que chegou no ponto em todas as corridas esse ano.
1: No que a gente está vendo agora, o Lando Norris é um campeão mundial em formação a galopes na nossa frente.
0: Eu acho que poucas pessoas discordariam disso e é importante a gente perceber, é, a tabela de pontos conta um pouco essa história, o Norris é o terceiro colocado na pontuação do Mundial, obviamente ele está atrás de Verstappen e Hamilton que estão brigando pelo título e eu acho que o que conta muito essa história é o fato do Norris estar à frente do Bottas
1: É, fica claro aí o que, é que a gente está querendo o, o tamanho do Norris no campeonato e o tamanho que o Norris está ficando quanto piloto, acho que e isso falando, aí é o um desenho exato
0: falando em Bottas a gente teve uma mensagem ontem chegou um torpedo para o Bottas ontem, durante a corrida amiga
1: Ai, chegou um e-mail para
0: o Botas. Chegou isso, Toto Wolff, né, que mandou um e-mail para o Marco Mazi é, uhum. e o James mandou um e-mail para o Botas durante a corrida falando assim: então, amado, o, Heming, o o patrão tá vindo aí e a gente precisa que você deixe ele passar. O uh, que que o Botas fez?
1: Foi pro ladinho. É, falou, então
0: tá bom, embora. E aí o Botas, é, enfim, então o Botas fez o jogo de equipe sem maiores resistências. Você é, acha que isso pode salvar o contrato dele de para o ano que vem, amiga? Eu acho que essa é a grande notícia que nós esperamos do mercado de pilotos. Quando que a Mercedes vai anunciar quem vai ser o companheiro do Hamilton ano que vem? Eu, particularmente, acho que já deu para o Bottas. Mas tem quem diga que ainda está indefinido. Você acha que a situação da corrida de Silverstone pode ter ajudado o Bottas a, a renovar?
1: Eu gostaria de falar que sim. Mas eu passaria um recibo de que eu não acompanhei todas as outras corridas. Eu, eu acho que não. Eu acho que o Bottas fez enquanto o que ele tinha que fazer por ainda estar vestido a camisa da Mercedes. Mas eu não acho que isso, esse fato isolado salvou o contrato dele. Eu não acho que o fato dele ter dado, trocado a, a posição de bom grado com o Hamilton foi uma coisa que salvou o contrato dele. Até porque uma ou duas corridas passadas, talvez sua memória seja melhor que a minha, foi o contrário. Deram carta verde para o Bottas passar o Hamilton e pediram depois para o Hamilton trocar de posição com o Bottas. Então talvez o Bottas tenha dado a passagem para o Hamilton ontem num acordo de cavalheiros, numa amizade, do tipo, ah, eu estive no lugar a, a, a duas ou três corridas, né? Então agora, ok, vamos trocar, porque é um joguinho, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas não acho, não, não acho que isso salvou o, o contrato dele, não. E pelo amor de Deus, Mercedes, anuncia logo. Obrigada. Thank you next.
0: E a gente vai encaminhando para o final agora sem nunca poder deixar de citar uma figura queridíssima por todos nós. Se você não gosta desse homem, se você tem algum problema, algum ranço, alguma crítica a fazer, a Daniel Ricardo, por favor, dê pausa nesse podcast e nunca mais retorne. Pois esse podcast defende e serve a Daniel Ricardo. Sobem as palmas, aê!
1: Pois se você é, não é. gosta do Daniel Ricardo, você tá morto por dentro. Não tem mais salvação. Eu diria é que, que se você Falou. não
0: gosta e se você não tem uma leve quedinha quando ele abre aquele sorriso, eu acho que você tá comprando problemas hormonais, você devia procurar um endocrinologista. Porque assim, né, gente? Que sorriso maravilhoso. Este é moço
1: isso. Que não vem tendo
0: um ano bom, gente.
1: Eu sou uma pessoa solteira, então eu quero só falar que sorriso, que nariz, que pele, que barba, que. que é isso. Bom, que segue. tudo,
0: né, amiga? A é gente... isso. É, que tatuagem.
1: É... esse que podcast mão. vai
0: enaltecer Daniel Ricardo, responda, Beatriz.
1: Sempre, em toda e qualquer circunstância, na menor possibilidade, eu vou estar aqui sendo cada linha de Daniel Ricardo.
0: É isso. E o Dani, que não vem tendo um bom ano, a gente também, é, a gente tá brincando. Ah, mas meu a coração gente...
1: fica... Exatamente, ah. a gente
0: vem ficando aí triste com a dificuldade do Ricardo é, em, em conseguir o resultado, sobretudo se for comparado à temporada que vem fazendo o Norris, né? Fala-se muito no paddock, que é um piloto que demora um pouco para se adaptar ao carro. O Norris também já pontuou que o carro da McLaren não é um carro fácil, é um carro cheio de pormenores mas o Ricardo finalmente conseguiu em Silverstone fazer uma corrida, segurar suas posições, ter um ritmo bom e chegou num muito bom sexto lugar, é, a melhor posição dele esse ano,
1: confesso que não sei a melhor posição, acho que foi. foi foi sim.
0: Eu acho bastante positivo que o resultado tenha vindo numa pista como Silverstone, porque é uma pista extremamente técnica, né? uma pista rapidíssima e muito técnica então ele ter conseguido o resultado numa pista que inclusive é um desafio para os carros atuais por conta de ter poucas freadas, né? Então tem poucas oportunidades para o sistema de recuperação de energia cinética transformar essa energia em energia elétrica. É, então isso é um bom sinal para o carro da McLaren, uhum. sobretudo, e também é um bom sinal uh, talvez de que o Ricardo esteja começando a encontrar um caminho com esse carro, né, Bia?
1: Silverstone além de todas essas questões técnicas, tem uma questão afetiva para ele porque foi a pista onde ele estreou. Há 10 ou 11 anos, ele estreou em Silverstone. Então, eu acho que tem esse peso, esse gostinho aí a mais também, de, dessa relação afetiva e dessa volta ao passado e, e tudo mais. A gente
0: está encaminhando para o final, mas a gente não poderia deixar de falar é, de uma novidade que a Fórmula 1 trouxe para esse fim de semana. Né? É um teste. Uh, a gente vai falar muito rapidamente, mas assim, sprint race, muito legal, né, amiga?
1: Excelente, nossa. Nossa, muito
0: bom, nota zero. A gente promete voltar a falar sobre o Sprint Race de uma forma mais uh, aprofundada, talvez. E existe é. um outro Alecrim Dourado? De verdade dessa Ai, vez? Gente. Não é irônico?
1: Ícone. Um cristal, um, é uma esmeralda. <risos> Chamar você Sebastian
0: Vettel. Os olhos dele são de esmeralda, amigo. Né, essa outra pessoa aqui, se você não gosta desse homem, gente, você por favor nunca mais volte, tá bom? É isso, é sobre isso e um beijo. Mas é. a gente tem Sebastian Vettel que não teve um grande resultado na corrida, rodou na relargada, tentando não bater com o Alonso, é, ficou encaixotado atrás de uma Alfa Romeo, se eu não me engano. Aliás, ficou encaixotado Caramba. atrás do Atife. É, e depois a gente descobriu que ele tava com problema no carro. Ele teve que abandonar no final da corrida. Não foi uma das melhores corridas do Vettel <risos> em Silverstone. Mas teve uma, um, um, um pormenor do Vettel, do pós-corrida. Que foi ele é, limpando a arquibancada, uma das arquibancadas de Silverstone. E o homem segue fazendo tudo, né, Bia?
1: Eu fico perguntando se ele tá indo... Mas ele tá indo no ortopedista com frequência porque ele deve estar tá cansado de carregar o mundo nas costas. O,
0: o mundo, o pouco, o pouco de, 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 de alinhamento de chakras que ainda existem no mundo depende de duas coisas. O Lewis Hamilton biscoitar no Instagram sem camisa e o Nossa, Vettel ser uma tudo pessoa que
1: linda. Quero falar que o Vettel tem um perfil completa da curva de todos os pilotos, um cara milionário, é um cara altamente engajado com o meio ambiente e simplesmente não mostra, ele faz porque ele sente que é o dever dele, descobre-se isso por acaso e é um cara canceriano casado com a mesma mulher, com filhos e ninguém... As pessoas mal veem a mulher dele e o, a foto das crianças ninguém sabe, ninguém viu. Então assim, é um personagem muito diferente na Fórmula 1, porém extremamente talentoso porque tem quatro títulos mundiais. Ou seja, não é porque é um piloto que está ali no final do pelotão, não. É um piloto que já foi campeão do mundo quatro vezes. E aí é perfeito e esse perfil lambe o chão que Sebastian Vettel pisa.
0: Exatamente. E eu não trazendo... sei falar isso
1: de uma forma bonita, se não dessa forma
0: mesmo. Eu, eu, eu ia falar uma coisa, mas eu nem vou. Tem respeito ao decoro é, desse podcast, <risos> que ainda é um podcast de família. Que fique muito claro, mas não a família tradicional brasileira, hein? É a família que você escolher, que fique muito claro isso. Então eu vou trazer só um adendo aqui, é uma informação do blog da Juliana Serazoli, a repórter que cobra a Fórmula 1 aí, acho que desde 2011, ela fala um pouco no post dela desta segunda-feira, 19 de julho, que é quando gravamos este podcast, e ela fala sobre esse momento em que o Vettel foi recolher o lixo das arquibancadas, ele tem tentado diminuir o impacto dele no meio ambiente, obviamente ele sabe que isso é um pouco contraditório com ser um piloto de Fórmula 1, com todas as viagens que a Fórmula 1 demanda e toda a geração de carbono que essas viagens geram mas ele, segundo a Juliane, uh, tem estado nessa pegada de fazer tudo que está ao alcance dele para diminuir o impacto das nossas ações no meio ambiente. Então, para ele, cada pequeno movimento conta. E aí geraram imagens muito curiosas que a gente viu aí nos Instagrams e nos sites do Vettel, o tetracampeão mundial de Fórmula 1, ajudando a recolher o lixo de uma das arquibancadas de Silverson após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021.
1: Vettel, obrigada.
0: É importante tá, podia destacar, simplesmente... inclusive que o Vettel foi e voltou do hotel para o circuito de Searson nesse fim de semana de bicicleta em todos os dias. Contraditório é, mas também não deixa de ter o seu valor.
1: Todo mundo quer o progresso e para você ter o progresso o desenvolvimento tecnológico você não precisa destruir o meio ambiente. Dá para fazer os dois. Basta querer.
0: E a gente vai ficando por aqui com o F1 da Além da Pista, esse podcast que está no seu episódio piloto do piloto. É, a gente não sabe quando a gente volta, mas a gente acha que a gente volta. É, e a gente agradece muito a todo mundo que tá dando essa moral pra gente, a todo mundo que tá escutando. Pedimos humildemente que nos deem um feedback, é, nos deem um sinal de fumaça. É feito com muito carinho, com muito amor de duas pessoas que amam, né, Bia? Ficar aqui muito, balangando muito, beijos muito, sobre muito, esses amor. temas.
1: Muito amor e, e, e é, é muito amor, muita paixão. É, então são duas pessoas apaixonadas aqui falando sobre seu amor. E é um prazer, Fábio. Obrigada por essa oportunidade. E o é importante é que a gente dê o primeiro passo neste piloto do piloto no F1 Além da Pista.
0: Botamos um filho no mundo, prometemos acompanhar o crescimento deles a todo mundo que esteve com a gente. Um grande beijo, muito obrigado e até a próxima!
1: Beijo, até a próxima!